0: Chapitre 19 Mais comment un seul individu, une femme comme Mimi Marchand, aurait-elle pu, seule, et même avec l'appui d'un tout-puissant milliardaire, provoquer une telle conversion À cet instant, le lecteur suspicieux se braquera. À raison. Car ce que nous dit ce livre qui, par la brèche qu'il ouvrait, a donné naissance à celui que vous lisez, n'est pas tout à fait vrai, ni tout à fait complet. Et c'est le plus souvent dans les failles plutôt que dans les mensonges que l'on se trouve manipulé. Commençons donc à recouper les informations et à recomposer les non-dits habituels qui recouvrent, du fait de notre fonctionnement oligarchique, toute enquête aujourd'hui produite sur ces sujets. Explicitons. Ce que les auteurs de Mimi oublient de nous préciser, c'est que le propriétaire de Paris Match, Arnaud Lagardère, qui permit la propulsion médiatique d'Emmanuel Macron, a été son client pendant sa période à la banque Rothschild, où ce dernier tenta sans succès de lui trouver un acheteur pour ses médias. Que, plus important encore, M. Macron permit à M. Lagardère, lorsque le premier était secrétaire général adjoint de l'Élysée et que le second cherchait à se débarrasser de ses participations dans EADS, de signer un accord avec l'État si avantageux qu'il permettrait à M. Lagardère d'en tirer près de 100 millions d'euros de dividendes personnels. Et qu'il se trouve que, comme l'a raconté Vanity Fair, l'homme de main de M. Lagardère dans les médias, un certain Ramzi Kiroun, avait été mis à disposition de M. Macron dès sa nomination en tant que ministre de l'économie afin de l'aider à organiser sa communication par la grâce et l'intermédiation d'un certain Ismaël Émélien. Et qu'en somme, contrairement à ce qui a été écrit, Mimi Marchand n'était que l'exécutante d'une stratégie certes financée par Xavier Niel, mais surtout mise en œuvre par les hommes de main d'Arnaud Lagardère, Ramzi Kiroun et son factotum Denis Oliven, ainsi que, nous le démontrerons plus tard, celui de Patrick Drahi, un certain Bernard Morade, pour parachuter un inconnu qui avait su se montrer complaisant. Monsieur Lagardère est l'héritier d'un immense empire médiatique et industriel qu'il est en train de dépecer, par son absence de vision, de talent et d'intérêt pour les dossiers. La fortune de sa famille et celle de son père Jean-Luc, qui a été constitué grâce à l'appui de l'État et depuis dilapidé par ses héritiers. Cette forme de gouvernement, par laquelle des actifs stratégiques pour notre pays sont confiés à des individus chargés de les faire fructifier, est l'une des plus importantes sources de corruption en France. Elle permet, en toute légalité et par jeu d'aller-retour, de piller un État que l'on n'hésitera pas à critiquer publiquement pour son poids, avant de se proposer de l'alléger. En toute légalité, puisque ce sont ceux qui font les lois et autorisent ces opérations exceptionnelles qui sont les premiers intéressés à ces activités, faisant de leurs nouveaux oligarques les soutiens fidèles des ambitions politiques qu'ils nourriront. M. Macron est l'un de ceux qui se sont échinés à utiliser le privilège que leur avait octroyé la collectivité par le truchement d'un concours, un emploi à vie, d'immenses responsabilités et un réseau de première main, pour participer à cette corruption en se précipitant dans le privé afin de brûler le capital d'État dont il avait, en tant qu'inspecteur général des finances, la garde. Ce faisant, il s'est fait valoir auprès de puissants, qui se trouveraient au cœur de son ascension. Il est bon de le rappeler tant des mythes médiatiques se construisent, tels des digues, autour de ces rives intouchables où l'impunité règne. Il est bon de rappeler que ces hommes n'ont pour seul capital non leur talent, les concours de la haute fonction publique sont avant tout des contrôleurs de conformité, et M. Macron ne les obtint que laborieusement mais le fruit de ressources qui sont chaque année collectées auprès des Français et que ces quelques satrapes ont décidé depuis une trentaine d'années de détourner de leur rôle principal en s'appuyant pour cela sur de vaines et farfelues théorisations économiques nées des mêmes cercles de pouvoir qui les ont portées pour transférer une partie plus ou moins importante de nos biens communs à leurs protecteurs. Plus leur légitimité initiale est forte, et de Gaulle fut à cet égard l'exemple type, et moins ils ont besoin d'offrir des ressources qui ne leur appartiennent pas. Moins c'est le cas et plus ils présentent un danger pour la société, car plus ils ont besoin de se faire valoir, en d'autres termes de se vendre, afin d'acquérir une respectabilité. C'est ainsi que M. Macron ne réussit à se faire introniser dans ces lieux-là qu'en utilisant ses positions au sein de l'État, pour pousser systématiquement des privatisations et des « deals » avec des acteurs privés, amenant l'un de ses comparses, pourtant pour le moins modéré, Christian Eckert, à mettre en jeu sa démission pour empêcher un saccage que Denis Robert n'hésiterait pas à qualifier de prédation. Il faut le rappeler, là où tous crièrent au talent, au talent d'un être qui consacra pourtant cinq ans de sa vie à arracher des concours pour n'en obtenir qu'un, et ne se fit remarquer dans l'espace public avant sa nomination comme ministre qu'à une reprise, en tant que rédacteur de l'introduction d'un rapport, celui de la commission Attali, où il annonçait un cycle de croissance ininterrompu et appelait à un approfondissement des politiques qui, quelques semaines plus tard, provoquerait la crise de 2008 et l'effondrement du système tout entier. Un être qui, pour tout bilan ministériel, outre le massacre d'Alstom et la cession de SFR, n'eut que la création de lignes de bus et quelques mesures de libéralisation secondaire, qui furent immédiatement oubliées. Il ne faut pas l'oublier, non, au moment où l'on compare cette inexistence flagrante aux tombereaux de vaniteuses congratulations dont il fit pendant toute cette période l'objet. Évaluer le pouvoir de chacun des acteurs d'affaires touchant à l'entre-soi est parfois délicat. Notons cependant cette anecdote que l'on nous a rapportée à propos du directeur de la rédaction de Paris Match, qui nommait après la destitution du précédent sur demande de Nicolas Sarkozy, Devait être démis à l'été 2018. Brigitte Macron, qui se targue, n'ayant aucune légitimité à ce sujet, de ne pas faire de politique, n'en passa pas moins un appel à Ramzi Kiroun sur demande de Mimi Marchand, qui craignait de perdre ses relais chez Match et avait annoncé, catastrophé, que cela réduirait d'autant l'exposition de M. Macron. La demande était d'évidence intéressée, son accord avec le désormais président de la République lui apportant de substantiels bénéfices, son agence devenue très officiellement une des rares à être agréée par l'Élysée. Le directeur de match sera maintenu, et Mimi, jusqu'à l'apparition de l'ouvrage chez Grasset, préservé. La notoriété est une drogue. Et en effet, le couple Macron a continué après l'élection à faire usage de ses prétendus reportages, publiés sans aucune critique, et repris largement dans l'ensemble des médias, comme leur désormais fameuse « visite privée », très opportunément photographiée par un paparazzi de Mimi Marchand devant le Taj Mahal, en plein cœur d'une visite d'État en Inde qui s'avérerait catastrophique. Le lecteur pourrait à ce stade se trouver assez sidéré. Seule une rébellion d'une partie de la presse, peut-être indignée de la méthode ou frustrée de ne pas en avoir été, avait alors permis de lever le voile sur ces pratiques que tous connaissaient. La veuillerie se trouvant illimitée, personne ne trouvait à contester que des médias privés, touchant une large audience, aient été utilisés comme purs instruments de propagande, tandis que les chaînes d'information et les JT diffusaient du contenu produit directement par l'Élysée, suscitant jusqu'à l'indignation du très respectable proche d'Emmanuel Macron, Dominique de Villepin. Qu'il retienne son souffle, car nous ne faisons que commencer. Car la question que tout cela pose est la suivante, et la réponse effrayante. Pourquoi l'histoire ne fut-elle pas contée avec justesse dans le courageux ouvrage intitulé Mimi Pourquoi n'y fut-il pas dit qu'Arnaud Lagarner avait été le client, failli, d'Emmanuel Macron pour sa branche média, avant d'être servi par ce dernier à l'Élysée, et que M. Kirun et ses Berloutis en avaient été les Missi Dominici Simple oubli de journaliste, penserait le lecteur. Atterrons-le. Tout cela ne fut pas dit, alors que tout cela était su, pour la même raison qui amena Madame Baquet et le journal Le Monde tout entier à taire les rapports entre Niel et Macron, jusqu'à ce qu'il ne fût plus possible de faire autrement. Parce que, de la même façon que Le Monde est propriété de Xavier Niel, l'éditeur de Mimi, Grasset, est propriété d'Achette, groupe racheté par une holding nommée Lagardère Active, dont le propriétaire est un certain Arnaud Lagardère, et le directeur effectif n'en déplaise à M. Noury, un certain Ramzi Kiroun et qu'il leur était dès lors impossible de dire tout à fait la vérité au sujet de leur enquête, et dès lors impossible de rendre la chose compréhensible aux citoyens qui la liraient. Et voilà que l'on commence à comprendre pourquoi en ce pays personne ne comprend rien, tandis que tous sentent tout. Voilà que l'on commence à deviner à quel point l'espace public français est traversé d'asservissements qui, pris individuellement, semblent anodins, la concurrence compensera les liens de chacun, mais qui, de lien d'intérêt en lien d'intérêt, suffisent à empêcher quiconque de décrire le système dans son entièreté. Tous qui se croient libres et indépendants, sont dans les faits partiellement féodés et prennent à un moment garde à ne pas exposer l'un des blocs oligarchiques auxquels ils sont assujettis. Et ce faisant nous empêche tout simplement d'accéder à la réalité. Puisque tout l'espace médiatique français, à de rares exceptions comme le monde diplomatique, qui s'est mué non sans raison en principale critique de ce système et concerné par cette opacité, voilà pourquoi de façon systématique la vérité se trouve tronquée. Et nos oligarques et leurs inféodés de continuer à dominer.